0: Herkese merhabalar, günaydın, tünaydın, iyi akşamlar. Anlatmadan bırakmama hepiniz hoş geldiniz. Ben Aybük'e. Bölüm isminden de anladığınız üzere bugün spor tarihini ve olimpiyatları konuşacağız. Önümüzde en yakın 2024 Paris Yaz Olimpiyatları var. Böyle zamanlar televizyon başından kalkmadığım ender zamanlardan. Bu yüzden sporun her dalına ilgim çok. Yapıyor muyum diye sorarsanız bu soruları duymamazlıktan gelip anlatmaya başlıyorum. Bilgi içerikli bir bölüm olacak. Şimdiden söylüyorum. Tarihte sporun doğuşu aslında insanların hayatta kalmak için verdiği mücadeleye dayanıyor. Fiziksel güç, dayanıklılık ve hız ilk dönemlerde eski çağ toplumlarında hayatta kalmak adına sahip olmanız gereken özelliklerden Peki bu insancıl olay spora nasıl dönüştü derseniz tam olarak nerede ve ne zaman dönüştüğü hakkında net bir bilgi yok. Tarihsel süreç içerisinde belirli dönüşümlerden geçerek halkın da işin içine katılmasıyla e tabi az önce bahsettiğim ocağın kaybı durumunun da olmadığı zamanlarda şenlik ve eğlence şeklinde bazı şeylerin yarışı düzenlenmiş gibi düşünebilirsiniz aslında. Bununla alakalı en eski izler bilim insanları tarafından Uzak Doğu'da. 600 bin yıl öncesinde olduğu düşünülen bir mağarada rastlanmış. Çin'in ise en çok böyle Hindistan'ın etkisi üzerinde olduğu düşünülüyormuş. Hatta Hindistan'da ortaya çıkışından bin yıl kadar sonra yoga Çin kültürüne giriyor. Antropologlara göre Çin'de sporu barışçıl ve pasif fiziksel aktiviteler şeklinde yapan bir grup var. Ve savaş eğitimi olarak kullanan bir grup da var. Yani Çin'de spor faaliyetleri iki gruba ayrılmış durumda. Çoğu batı toplumunun aksine Çinliler sporlarını felsefi ve ahlaki niteliklerle beraber yapıyorlar. Ying ve Yang Çinlileri spor yaşamı çok etkiliyor. Çin'de güçlü ve dinamik olmaktan çok pasif ve nazik egzersizler var. Öte yandan Çin'de fiziksel bazı hareketlerin uygulanması hastalıkların iyileştiğini gösteriyor. Bu hareketler Çin'in tedavi jimnastiği konusunda da önce olduğunu gösteriyor. Çin boksu anlamına gelen kung fu... Yoga da olduğu gibi aşırıya kaçmayacak hareketlerle belli oluyor ve bu sistemde hızlanma, sıçrama ve koşu gibi şeyler yer almıyor. Kung Fu Taoizm rahipleri tarafından da tedavi olarak kullanılmış. Dünya inançları bölümünde Taoizm felsefesini konuşmuştuk. İçinde hayatın her alanını etki eden bilinen sistemiydi. Sonuç olarak rekabete, kuvvet egzersizlerine ve kas gelişimine karşı ilgisiz kalmışlar. Ve daha sakin sporlarla ilgilenmişler. Japonya'da da aynı durum söz konusu. Onların sporları da genelde daha felsefi boyutlar taşıyor. Japon sporlarının en eskisi olan sumo güreşi hakkında ise bazı araştırmacılar sumo'nun tarımsal faaliyetlerde, tarımsal festivallerde özellikle Budist ve Shinto ritüellerinin bir parçası sayıldığı, iyi bir hasas sağlamanın ve kötülüğü ortadan kaldırmanın bir yolu olarak gördüğünü söylüyorlar. Sumo'nun dini törenlerden mi kaynaklı yoksa doğurganlığı teşvik ettiği için mi? Yoksa sadece ortamlarda eğlence için yapıldığı halen belirsizliğini koruyormuş. Mezopotamya'ya doğru gelirsek. Mezopotamya biliyorsunuz bilinen ilk medeniyetin Sümerlerin oluşum yeri olduğu için medeniyetlerin beşi olarak adlandırılıyor. Mezopotamya'da spor kalıntılarına M.Ö. 3000 yılına dayanan Mısır'da rastlanmış. Coğrafi konumu gereği Nil nehrinin çevresi çölüyle çevrili olduğu için düşman işgallerine karşı Mısır caydırıcı bir özellikte. Antik Mısır'da sporun asıl amacı ilk başta anlattığım gibi kendini korumak için değil yani hükümdarın gerçek fiziksel gücünü bir savaşçı gibi bir avcı gibi halkına sunmasıyla alakalı. Mısır'da M.Ö. 3000'lerde Beni Hasan adlı antik mezarda bulunan duvar ve lahit resimlerinde spor aktivitelerine rastlanıyor. Ağırlıklı olarak güreşen figürler resmedilmiş ancak Antik Yunan'ın aksine Mısır'daki güreşin kuralları henüz bulunamamış. Güreşin yanı sıra boks, sopa dövüşü, koşu sporları ve yüzme de Mısır'da yapılan spor faaliyetlerindenmiş. Mezopotamya'nın ilk uygarlığı olan Sümerler'de ise Savaşlar spor tarihine şöyle ışık tutuyor. Arkeolojik kalıntılarda Sümerlerin savaş arabalarında ustalaştığını görüyoruz. Savaşçılık özelliklerinden dolayı da boks, güreş, okçuluk ve koşma ya da yüzme gibi sporlar da yapılıyormuş. Boksa dair ilk izleri ise M.Ö. 3000 yılında Sümerler'de ve M.Ö. 2000 yılında ise Antik Mısır'da rastlanmış. Bunlarla birlikte Asur ve Babil röleflerinde de boks hakkında bilgiler varmış. Asur eserleri incelendiğinde kralların okçuluk ve ağacılık yaptığı da görünmüş. Asurlar yüzme sporunu da çok iyi yapıyorlarmış. Peki Anadolu'ya doğru gelecek olursak. Anadolu birçok uygarla ev sahipliği yaptı biliyorsunuz ki. Anadolu'da Hatti, Hittit ve Firik uygarlıkları savaşta kullanmak üzere genellikle ok, yay ve mızrak gibi şeyler kullanmışlar. Hittit ve Firiklerde, de Lidyalılar da özellikle. At arabaları ve at yarışları, yüzme, disk, mızrak atma, koşu ve uzun atlama sporları var. Hititlerin spor faaliyetleri hakkında ilk bilgiler ise günümüze ulaşan mazo resimleri ve taş kabartmalardan. Bir Hititli ile yenilmekte olan bir düşmanının güreş sahnesi, savaş ve çarpışma sahnelerinin yanı sıra çeşitli atletizm oyunlarından olan işte gülle, koşu, halat çekme ve araba yarışı da bu eserlerde var. Bu eserlerden 1997 yılında bilim dünyasına kazandırılan Hüseyin de vazoları. Bu önemli bir vazo. Bunu Instagram adresimden paylaşacağım. Bu sadece spor hakkında önemli değil, Hitit müziği ve dansı hakkında da önemliymiş. Çalpara ve sas çalan figürlerinin yanında dans eden boğa, akrobasisi sergileyen figürler de varmış ve bu figürler zorlu bedensel hareketler yapıyorlarmış. Bu sporlar genellikle fiziksel güç gerektirdiği için kartal, aslan ve boğa gibi Hayvanlarla sembolize edilmişler. Hititlere dair bulunan bu eserlerdeki boğa tasviri özellikle boğa tasviri bunun göstergesi olarak kabul edilmiş. Benzer figürlere daha ileri tarihlerde M.Ö. 1400'lü yıllarda Girit Uygarlığı'nın eserlerinde rastlanmış. Bu figürün kaynağının ise Anadolu olduğu ve buralardan oralara gittiği düşünülüyormuş. Ve gelelim antik Yunan'a doğru olimpiyatların başlaması olimpiyat ateşinin tabiri caizse yakılması burada başlıyor olimposlarında yaşadığına inanılan tanrı Zeus'a olan bağlılığı ve inancı ifade etmek için olimpiyatlar düzenlenmiş olimpiya Elis kenti tepelerin arasında kalıyor ve adını ve kökenini olimpiya bölgesinde yer alan bu bölgeden alıyor oyunlar yalnızca burası ile sınırı kalmıyor da tabii ki daha sonralarda farklı isimlerle farklı yerlerde de oynanmış mesela Nemea oyunları Herakles'in Nemea aslanını öldürmesi üzerine Herakles'e yardım eden babası Zeus'un onuruna başka bir yerde düzenlenmiş. Bu oyunların diğerlerinden farkı farklı siyasi, dini ve etik kökenden gelen insanlar içinde düzenlenmesiymiş. Yani Nemea bölgesi uluslararası ve tarafsız bir bölge statüsüne sahipmiş. Burada atletik ve müzikal yarışmalarda düzenlenmiş. Nemea oyunlarında ayrıca yaş kategorileri de varmış. Olimpiyat oyunlarının geneline baktığımız zaman... Olimpiyat oyunları oynanırken işte devletleri arasındaki savaşlar duruyor ve silahlar bırakılıyor. Ve 3-4 ay boyunca bir barış ortamı hazırlanıyor. Dolayısıyla olimpiyatlar hani böyle bir spor olmakla beraber... Dinsel, sosyal ve kültürel fırsatların da doğmasına ve böyle kaynaşma olanak sunmuş bir aktivite aslında. Günümüzdeki spor anlayışındaki bu barış ve dostluk kavramlarının da burada atıldığı söyleniyor. İlk olimpiyat oyunları e, M.Ö. 776 yılına dayanıyor. Olimpiyatlar genel olarak 4 yılda bir yapılmış ve halen de öyle yapılıyor. İlk oyun State adı verilen koşu yarısı şeklinde yapılıyor. E, oyunlara katılabilmenin koşulu 18 yaşından büyük ve Özgür ve evli bir çiftten doğmuş olmak. Ayrıca Yunan vatandaşı ve erkek olma şartı da aranıyormuş. Oyunlara katılan sporcuların çıplak olması şartmış. Dolayısıyla güneşten korunmak için vücutlarını zeytinyağı sürerlermiş. E, güneş kremi fiyatlarından sonra anlık biz demek istiyorum buraya. <gülüyor> Ne demiştim zeytinyağı. Evet çıplak olmak estetik açıdan güzelliğin sergilendiği ve kötülüklerden arınmış bir vücudu sembolize ettiği için böyle yarışılıyormuş. Oyunları izlemeye gelen insanların da çıplak olduğu bilgisi var. Hakemler ise yenik oluyorlarmış. Sporcuların olimpiyatlarda yüksek performans göstermeleri için yaşadıkları şehirde müsabaka öncesi 10 ay boyunca antrenman yapma zorunlulukları var. Oyunlara bir ay kala ise el performanslarını geliştirmek için açılan bir tür kampa katılma şartları var. Hakemler ve sporcular olimpiya tapınağına gelerek Zeus heykelinin önünde dürüst yarışacaklarına ve kurallara uyacaklarına dair yemin ederlermiş. Yemine uymayan sporcu ise en ağır cezayı alırmış. Hakemler genellikle aristokratlar arasından seçiliyor ve 10 ay boyunca yarışma kuralları için eğitim alıyorlarmış. İlk 13 olimpiyatta sadece koşu yarışları düzenlenmiş. Başlangıçta bir gün süren oyunlara zamanla ilgi artıyor ve oyunların gün sayısı da arttırılıyor. Artan ilgi karşısında uzun mesafe koşusu, zırhlı koşu, güreş, boks, at yarışı gibi şeyler de dahil edilmiş olimpiyatlara. Yarışmalar tarım hasadının sonu, zeytin hasadının başı yani tarım faaliyetlerinin en az olduğu Ağustos ve Eylül aylarında düzenlenmiş. Antrenör ve sporcuların yemin töreni, Zeus'un onuru adına adanmış kurbanlar ve oyunların sonunda halka sunulan ziyafet ya da sporcuların ücretlerinin ödenmesi gibi durumlar için Vergiler ya da tapınaklardan alınan kiralar, vakıf gelirleri ve bağışlar temel finans kaynakları olmuş. Aslında buradan hareketle günümüzdeki sponsorluk kavramının da çıkış noktasının antik Yunan'a dayandığını söyleyebiliriz. Olimpiyatları kazanan kişiye özel bir taç yaprakla ödüllendiriliyor. Çiçekler bölümünde söylemiştim ilk kullanım alanları taç yaprak çiçeklerin. Olimpiyat oyunlarında zafer kazanan sporcunun ödülü yabani zeytin yapraklarından yapılan taç ve tanrılar adına kurban kesilmesi şeklindeyken Zamanla bu ödül defne yapraklarından oluşan bir tacın verilmesi şeklinde değiştirilmiş. Halka açık kutlamalar yapılıyor. Halk zafer kazanmış sporcu görmek için bu kutlama alanlarına geliyor. Zafer kazanmış sporcu şehre döndüğünde bir kahraman gibi karşılanıyor ve birinci olan sporcu ömür boyu ücretsiz besleniyormuş. Kent yönetiminden de zafer ikramiyesi alırmış ve politik pozisyonlar için değerlendirilirmiş. Yani herhangi bir başarı kazanmış birinin politik pozisyonlar için değerlendirilme olayı her zaman varmış yani bu beni baya bir şaşırttı. Özetle antik Yunan'da e, olimpiyat zaferi kazanmak, saygınlık, onur kazanmak gibi görülmüş ve olimpiyatlarda bir ceza sistemi de var aslında her ne kadar saygınlık ve onur kazanmak gibi görülse de Ceza sistemi de gayet fazla. Müsabaka öncesinde rakibinden korkarak kaçan sporcu para cezası uygulanıyor. Olimpiyatlarda rüşvet en ağır suç olarak kabul edilmiş. Tanrıların onurunu yüceltmek ve sporculuğun saygınlığını artırmak için katılan bu yarışmada usulsüzlük ortaya çıkarsa Olimpos'taki Zeus heykelinin önüne ceza alan sporcunun ve temsil ettiği şehrin adı yazılırmış. Böylece sporcular stadyuma giderken geçecekleri yolda. Ceza alan sporcunun adını ve şehrinin yazılı olduğu bu heykeli görürlermiş. Ve olimpiyat ruhuna ihanet eden bu sporcu için büyük bir utanç oluşturulurmuş. Ve günümüzdeki olimpiyatlara bakalım birazcık da. Zaten söylemiştim 2020 yılında Tokyo'da olacaktı. Covid dolayısıyla biliyorsunuz ki 2021 yılında oldu. Ve söylediğim gibi sıradaki 2024 yılında Paris'te. 2028'de Amerika'da ve 32'de de Avustralya'da olacakmış. Olimpiyatlar denilince akla gelen bir sembol daha var. Olimpiyat ateşi şu anda da yapılan yani modern olimpiyatlar içinde fazlasıyla önemli bir sembol. Olimpiyat meşalesinin kökeni Yunan Yunan tanrısı Zeus'tan ateşin çalınmasıyla ilgili ve antik Yunan'a dayanıyor. Meşale ilk olarak Amsterdam'da 1928 yaz olimpiyatlarında tanıtıldı ve o zamandan beri olimpiyatların bir parçası olmuş durumda. Meşalenin Yunanistan'dan oyunların yapıldığı çeşitli ülkelere geçerek aktarılması fikri ise Berlin'deki 1936 yaz olimpiyatlarında gerçekleşmiş. Beni olimpiyatlarda etkileyen bir konu daha var. Birazcık bundan bahsetmek istiyorum. Olimpiyat mimarisi. Sporcular ve sporcuların ekibi ve izleyiciler olmak üzere milyonlarca insan için yapılan harika binalar. Benim sevdiğim bazı mimari yapılar var. Birazcık onlardan bahsedeyim istedim size. Bazılarının kalıcı bazılarının ise geçici olduğunu biliyorum. Hatta en son geçici olarak Katar'da yapılan Geçici binalara çok şaşırmıştım. Böyle anında toplanabiliyorlar, anında kurulabiliyorlar. Bu beni çok şaşırtmıştı. 1969'da Berlin Yaz Olimpiyatlarında yapılan Berlin Olimpiyat Stadyumu mesela Adolf Hitler döneminde inşa edilmiş bu bina modern nazi mimarisinin sembollerinden birisi. Ee, sevdiklerimden 2008 Çin Yaz Olimpiyatlarında yapılan Pekin Kuş Yuvası. Dış görünüşüyle kuş yuvasından duruyor ve fazlasıyla ilginç bir yapı. Geceleri aydınlatma ile harika oluyor. Bunun görsellerini sizinle paylaşırım. Ve benim en sevdiğim Londra su sporları merkezi. 2012 olimpiyatları için yapılmıştı burası yanlış hatırlamıyorsam. Ben yapan mimarın hastasıyım. Hatta şimdi birazcık daldan dal atlayıp size ondan bahsedeceğim. Zaha Hadid'den bahsedeceğim 1950 yılında doğmuş ve 2016 yılında kaybetti konu Irak asırlı bir mimar genç yaşta yapılara ve tasarımlara olan ilgisini fark ediyor ve mimar olmaya karar veriyor en önemli yapıları arasında Azerbaycan'da yaptığı Haydar Aliyev kültür merkezi var ki baktığınızda Zaha Hadid'in elinin değdiğini anlıyorsunuz Türkiye'de de harika bir yerde Zaha Hadid'in eli var Antakya belediye binası ancak ne yazık ki şu an yok ee, İstanbul'da ise Zaha Hadid'in kavramsal olarak tasarladığı bir yer daha var. İstanbul'da Kartaz Tahil Projesi'ni tasarlamış ancak Zaha Hadid bunu yapamadan vefat etmiş. Türkiye'de İstanbul'da bulunan ve cidden İstanbul'un neresine giderseniz gidin gördüğünüz Çamlıca Kulesi, onunla beraber çalışan bir mimarın izi var orada. Melike Altın Melike Hanım 7 sene Zaha Hadid'le beraber çalışmış. Beğenip beğenmeme konusunda bir yorumum yok, bir otorite sahibi de değilim zaten. Ancak her yerden görünmesine gerek var mıydı konusunda fikrim net galiba ee, ama işlevi gereği belki her yerden görünmesi gerekiyordur bu konuda bir fikrim yok. Ee, siz nasıl buluyorsunuz Çamlıca Kulesini bu konuda bana yazmayı unutmayın. Bu bölümde sizlerle olimpiyat tarihi, birazcık spor tarihi ve birazcık olimpiyat mimarisini konuştuk. Anlatmadan bırakmam bitti. Herkese selamlar, sevgiler bir sonraki bölümde görüşene kadar kendinize çok iyi bakın.